0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Richard Wagner hat im Laufe seines Lebens an sehr vielen unterschiedlichen Orten gewohnt, mal für längere, mal für kürzere Zeit. An einigen dieser Orten, einigen dieser Orte, gibt es bis heute kleine Museen, Gedenkstätten, um an Richard Wagners Zeit dort zu erinnern und einer dieser Orte ist das unweit von Dresden gelegene Graupa. Die Richard-Wagner-Stätten in Graupa haben seit diesem Sommer, seit dem 1. Juli genau genommen, einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das ist Tom Adler und den begrüße ich jetzt sehr herzlich vor Ort in Graupa. Hallo, Herr Adler. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Und so, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe gerade schon kurz gesagt, Sie sitzen jetzt in Graupa in Ihrem Büro und sind dort seit dem 1. Juli neu beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Äh, sind Sie so gut und stellen sich uns zu Beginn unseres Gesprächs kurz ein bisschen vor? Woher kommen Sie? Was haben Sie gemacht bislang?
1: Ja, also das kann man eigentlich recht knapp fassen. Ich komme von hier und habe vorher studiert. Äh, das wäre im Prinzip... Äh, schon fast der Lebenslauf ist natürlich ein bisschen äh, umfangreicher, wenn man das möchte. Also ich bin hier in der Region Dresden aufgewachsen, äh, auch geboren und habe mein Abitur gemacht und wollte ursprünglich Dirigent werden, habe mich dann aber doch äh, kurzerhand für die Musikwissenschaft entschieden und habe dann von 2018 bis eben dieses Jahr in Weimar Musikwissenschaft studiert. Im Nebenfach allerdings ist Dirigieren nicht außer Acht gelassen. Ich hatte Dirigieren und Klaviergesang im Nebenfach studiert und bin jetzt eben so praktisch wissenschaftlich hier nach Graupa gekommen im Juli.
0: Okay. Was hat sie genau zu Richard Wagner
1: geführt? Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht mal so selten gestellt bekomme. Es ist, also ich frage mich sowieso immer wieder, ob man grundlos zu Wagner kommen kann. Es ist im äußerst anfälligen Alter von 17 Jahren geschehen, also jetzt ungefähr vor sechs Jahren. In einer doch ziemlich erlösungsbedürftigen Phase meiner Jugend, sagen wir mal so, ähm, jeder kennt das ja, so ein bisschen Herzschmerz oder sowas, spielt dann gern mal mit rein. Und äh, Wagner bietet ja die Erlösung im Prinzip schon an. Und wenn man da auf den Trichter kommt. Bitte? Kann man so sagen, ja, äh,
0: in sehr unterschiedlichen Varianten. Hm?
1: <lacht> Und wenn man da auf den Trichter einmal kommt, dann äh, ist man da auch nicht so schnell wieder wegzukriegen. Und natürlich hat man erstmal so die heiße Phase des Rausches und äh, des puren Genusses. Und irgendwann beschäftigt man sich dann doch mit der Person Wagner ähm, und muss dann auch immer wieder neu mit sich verhandeln, ob das denn äh, so auch noch trafbar ist, äh, Wagner einfach nur zu mögen oder muss man sich dann doch ein bisschen differenzierter mit der ganzen Angelegenheit auseinandersetzen. Das ist dann bei mir doch noch zwei Jahren äh, auch losgegangen. Diese kritische Auseinandersetzung.
0: Gutes Stichwort für den weiteren Teil unseres Gesprächs, wenn wir ein bisschen genauer über das reden, was Sie jetzt im Museum in Graupa vorhaben. Bevor wir das tun, damit wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wenig besser mit ins Boot holen, sagen Sie bitte noch mal ein wenig, ein paar Stichworte dazu. Wann genau und für wie lange? Wohnte Richard Wagner in Graupa und äh, ja, in welcher Phase seines Lebens ungefähr war das? Und zweiter Punkt, seit wann gibt es das Museum vor Ort? Ja. Dann fange ich am Schluss an.
1: Also das Museum ist tatsächlich äh, der älteste oder der erste Wohnort Wagners, der zum Museum geworden ist. 1907 ist hier die Wagner Gedenkstätte in diesem Haus, im Luhngrin-Haus, eingerichtet worden. Heute heißt ja der Ort bekanntlich Wagner Stetten. Also vor genau zehn Jahren ist noch ein kleines Schlösschen hinzugekommen, das sogenannte Jagdschloss hier in Graupa. Das liegt gleich nebenan. Wagner hat es nie besucht, nie betreten. Es lag ein bisschen brach, war dem Verfall überlassen und dann hat man doch vor über einem Jahrzehnt entschieden, das anzukaufen, aufwendig zu restaurieren und mit ähm, an das Lohngreenhaus anzuschließen. Und so sind dann die Richard-Wagner-Stätten draus geworden. Es beherbergt jetzt die Dauerausstellung und hier im Lohngreenhaus widmet sich ähm, der Ausstellungsraum ganz der Oper Lohngreen, denn Wagner hat hier an diesem Ort 1846 den Lohngreen eigentlich die gesamte Musik zum Lohnkriegen geschaffen. Hier ist die Kompositionsskizze verendet worden. Das Vorspiel leider nicht, aber das kommt ja aus der Graserzählung heraus. Und die hat dann mal hier geschrieben. Und Wagner war hier im Sommer 1846, hat hier mit seiner ersten Frau Münner und dem München Peps Sommerurlaub gemacht. Er war zu der Zeit ähm, Hofkapellmeister in Dresden und hat wie so viele in der sommerlichen Zeit die Flucht in die Idylle, ins Ländliche gesucht. Die sanitären Anlagen damals waren natürlich noch nicht so modern wie heute und dann konnte es im Sommer auch mal unangenehm riechen, weswegen natürlich so ein ländlicher Rückzugsort immer sehr angenehm war. Er hat sich dann hier in diesem Haus, das war ein Bauernhaus von einem Bauernschäfer, das sogenannte Schäferische Gut, hatte sich die erste Etage gemietet und also hier auf dieser Ebene auch gelebt. Elf Wochen insgesamt von Mai bis August 1846. Und insofern finde ich das immer wieder spannend. Ich erzähle das auch sehr gern bei Führungen. Es kommt doch selten vor, dass Wagner völlig fernab von jedem Luxus und jedem materiellen Überfluss an einem Ort wirklich einfach nur glücklich ist. Und äh, ein Freund von ihm, Gustav Adolf Kietz, der hat ihn hier besucht und hält dann später in seinen Erinnerungen an Wagner fest, dass er hier von ganz, ganz seltener Unbeschwertheit, Heiterkeit war. Und wie gesagt, er hat hier eine ganz, ganz karge Wohnung gemietet, äh, mit nicht viel Einrüstung, wenig Möbel. Und es hat ihm offenbar genügt, um glücklich zu sein. Und das findet man doch relativ sein, dass man an einem Ort einfach nur glücklich sein kann.
0: Gibt es äh, irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob Wagner äh, später noch mal jemals wieder, nach diesen drei Monaten, noch mal jemals wieder da gewesen ist oder hat er den Raum, das Haus danach nie wieder betreten?
1: Er hat im Jahr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war 1881 noch mal so eine... Ähm eine nostalgische äh, Erinnerungstour mit Cosima nach Dresden gemacht. Er hat hier ziemlich viele wichtige Stationen seiner Jugend, die er ja in Dresden verbracht hat, abgeklappert. Ähm, zum Beispiel hat er das Grab von Carmaria von Weber besucht, wo er ja dafür auch mit ausschlaggebend war, dass Weber dieses Grab hier in Dresden bekommen hat. Ähm, er hat das Haus von Weber, das ja auch nur sechs Kilometer von hier Elb abwärts ist, besucht Weber hat sich ja auch ein Winzerhaus hier in der Nähe gemietet und er war mit Cosima auch hier in Trauper und ich glaube Cosima hält dann in ihrem Tagebuch fest, dass es ja gar nicht so spektakulär war, irgendwie doch ein bisschen ein eingeschlafener Ort, nicht so sehr attraktiv. Ja, aber er war noch mal da. Mhm.
0: Genau. Gut. Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind noch relativ frisch auf Ihrer Position seit dem 1. Juli. Äh, haben, ja, wie Sie auch gerade selbst äh, gesagt haben, ja im Grunde direkt äh, nach dem Ende des Studiums äh, mit dieser Position oder auf Ihrer Position angefangen. Wie sind Sie zu Ihrer Stelle gekommen? Haben Sie mitbekommen, dass sie frei ist und haben sich beworben? Einfach so ganz klassisch oder ist jemand auf Sie zugekommen und hat gefragt, ob Sie es machen wollen?
1: Ja, also ich bin mit dem Haus doch schon seit einiger Zeit verbunden. Das war natürlich mein allererster Berührungsort, wie gesagt, da ich hier in der Region aufgewachsen bin, überhaupt mit Wagner. Es war, ich glaube, nach dem Weber-Museum das erste Musikermuseum, das ich überhaupt in meinem Leben besucht habe. Und es hat einen Eindruck hinterlassen, als ich dann ins Studium gegangen bin, habe ich mich relativ schnell dem äh, Nikolaus-Österlein-Forschungsprojekt angeschlossen oder anschließen dürfen als studentische Hilfskraft. Nikolaus-Österlein ist ja auch nicht unbedingt jedem ein Begriff. Der hat seinerzeit äh, die größte Wagner-Sammlung äh, zusammengetragen, die es so gab, noch zu Lebzeiten Wagners. Ein, ein riesiges Arsenal an mittlerweile, ich glaube, äh, 28.000 Quellen. Und er hat... Pro und Contra Wagner gesammelt, also nach relativ objektiven Kriterien. Hauptsache, es hatte was mit Wagner zu tun. Da habe ich mitgearbeitet seit meinem ersten Semester und Wagner hat mich nie verlassen äh, im Studium. Ähm, das kann man jetzt deuten, ob positiv oder negativ. Und es kam dann eben auch relativ bald dazu, dass ich dann meinen ersten musikwissenschaftlichen Vortrag gehalten habe, hier in den Wagner-Städten 2020, also vor über drei Jahren mittlerweile zum 170. lohngren uraufführungsjubiläum Und es ist eine Verbindung zwischen unserem Forschungsprojekt in Weimar und den Wagnerstädten hier über Wolfgang Mende entstanden, meinem Vorgänger. Der hat äh, in diesem Jahr eine Vertretungsprofessur an der Dresdner Musikhochschule angeboten bekommen und hat mich mal in einem Telefonat, das eigentlich einen ganz anderen Inhalt hatte, aber dann mal so beiläufig darüber informiert, dass er, ja nicht beiläufig, also schon ziemlich zum Ende, aber doch ein bisschen festlichen Charakter hatte das schon, dass er Grauper verlassen wird. Und ich habe gedacht, ja, ist natürlich doof jetzt für uns, dann fehlt die Verbindung zu Grauper. Und dann hat er mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger zu werden. Und ich habe über eine Woche nachdenken müssen über dieses Angebot. Ähm, das ist ja jetzt doch keine Sache, die man so leichtfertig angehen sollte. Wir wissen ja alle, dass Wagner äh, kein leichtes Erbe hinterlassen wird, äh, das man auch mit viel verantwortliches Bewusstsein doch verwalten sollte und vermitteln. Ähm, ich muss gestehen, wenn er mich nicht gefragt hätte, hätte ich nicht zugesagt. Äh, beziehungsweise hätte ich mich auch nicht unbedingt beworben, denn ich bin jetzt gerade mit dem Studium fertig und das ist doch ein recht ungewöhnlicher Weg. Aber ich bin gefragt worden, das hat mich sehr gefreut, auch ein bisschen ermuntert, vielleicht noch ein bisschen eingeschüchtert am Anfang, aber dann habe ich die Zusage gegeben und war dann zu einem doch relativ freundlichen Bewerbungsgespräch hier
0: und dann lief das eigentlich alles ganz gut. 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 Und jetzt sind Sie da und haben natürlich jetzt auch ein bisschen freie Bahn, das mhm. die Geschichte der wagnerstätten in die Richtung zu lenken, in, der, in die Sie persönlich sie auch lenken möchten. Ähm, ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch einen Artikel. Ich glaube, es war in der Sächsischen Zeitung. Und da war ein ein, ein Satz, ja, der mir besonders... Äh, hängen geblieben ist, den ich auch als Titel heute für unser Gespräch gewählt habe, weil sie in dem Gespräch mit dieser Zeitung gesagt haben, sie möchten doch etwas dafür tun, Wagner neu zu entdecken, vor allem für ein jüngeres Publikum. Wir haben vorhin schon, als ich sie nach ihrem Weg zu Richard Wagner fragte, gesagt, dass sie doch auch im Laufe der Jahre ein kritischeres Verhältnis entwickelt haben. Sie sind jetzt ja, an einer der sicherlich auch bekannteren äh, Städten, die an Leben und Werk Richard Wagners äh, erinnern. Was können wir uns darunter vorstellen? Was, was sind Ihre Ideen? Wie können, möchten Sie Richard Wagner neu entdecken?
1: Ja, also ich muss äh, sagen, dass, das klingt so schön, als dass ich es gesagt hätte, aber äh, vom, vom Grunde her ist schon was dran. Also Wagner neu entdecken ist natürlich schwierig. Ich glaube, es gibt über keinen Komponisten so viel äh, Literatur wie über Wagner. Ähm, es ist ein zwiespältiges Verhältnis, was natürlich auch die Rezeption mit sich gebracht hat. Ähm, in erster Linie ist einfach Transparenz. Mir persönlich sehr wichtig in der Vermittlung, wir sind heute in einem Zeitalter, wo man Informationen noch und nöcher bekommt und es nützt überhaupt nichts, irgendwelche Dinge zu beschönigen oder wegzulassen. Aber zum Neuentdecken, wenn man dabei bleiben möchte, gehört auch ähm, ein neues Wagner-Bild vielleicht zu etablieren. Also es ist etwas, was natürlich extrem anziehend wirken kann, äh, eine Meisterlichkeit, also es ist ja auch schon zu Lebzeiten so gewesen, dass er als Meister durchaus angesprochen wurde, ähm, was ihm manchmal auch selbst überhaupt nicht gepasst hat. Er konnte damit manchmal nicht umgehen, äh, exemplarisch war Anton Bruckner. Der hat ihn mal völlig überschüttet mit solchen Meistereien äh, und er hat dann nur abgewinkt und gesagt, ja, gute Nacht, Bruckner. Mhm. Und zu diesem neuen Wagner-Bild, ich finde das entzockerungs eigentlich ganz gut dafür, gehört für mich zwangsläufig das Frühwerk. Ich, ich selbst werde jetzt meine Doktorarbeit beginnen über Richard Wagners Feen, die ja als erste vollendete Oper, sehr unbekannte Oper und wir finden sie ja auch nicht im Festspielkanon in Bayreuth, weil sie nicht als würdig angesehen wurde, das Ballreuther Festspielhaus. Ähm, so ich das gemerkt habe, ist es gar nicht auf Wagner zurückzuführen selbst. Ähm, das schreibt Ulrich Drüner in seiner Biografie. Er hat vor seinem Tod offenbar selbst gefordert, dass das Frühwerk auch mit dem Ballreuth aufgeführt werden soll. Aber für äh, eine Cosima Wagner und einen höchstens Stuart Chamberlain war das wohl nicht meisterlich genug. Aber ich begreife auch die wagner in erster Linie als Musikermuseum und äh, es wird zu jedem Musiker das Frühwerk erforscht. Interessanterweise wird es bei Wagner immer so ein bisschen ausgelassen, ein bisschen belächelt. Auch das ändert sich gerade, die Feen werden ja gerade in aufgeführt. Aber man kommt äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, mit hoher Verehrung einfach nicht mehr weiter. Ähm, ist auch bei der derzeitigen wissenschaftlichen Faktenlage auch nicht immer einfach äh, Wagner vorzuverehren zu verehren. Und ich finde, dass es enorm ergiebig ist, sich dem Frühwerk zu widmen, um zu sehen, wo kommt Wagner her. Dann wird er eingereiht, sage ich jetzt mal, in einem ganz natürlichen äh, musikgeschichtlichen Kontext. Und äh, natürlich waren seine Leistungen sehr herausragend, ähm, aber das macht ihn noch nicht zum, ja, Gottgleichen, Propheten der Kunst, sondern also er ist Künstler mhm. gewesen, wie auch Mozart, wie auch Beethoven, wie auch maria von Weber. Ähm, er reiht sich da in eine Reihe von Komponisten ein und nach ihm ging es auch mhm. weiter. Und ich finde, dass man einfach mit so einer etwas nüchterneren Betrachtungsweise Wagner viel kann und ich glaube auch, dass es der Schlüssel dazu ist, Wagner zukunftsfähig zu machen.
0: Ja. Eine kurze Nachfrage an der Stelle. Das haben Sie gerade erzählt, dass Sie sich ja, mit den Feen im Rahmen Ihrer Doktorarbeit beschäftigen wollen, eben um das bislang ja, sicherlich tatsächlich nicht so stark auch in der Literatur nicht so stark repräsentierte frühere Werk ein bisschen stärker in, ins, ins Bild zu nehmen. Ähm, ich denke, dass die meisten von uns einfach die Feen natürlich nicht kennen, auch wenn es jetzt, wie gerade in Meinigen ist ja auch viel besprochen worden in den Medien, immer mal wieder Aufführungen gibt. Aber äh, ganz kurz und knapp, so es möglich ist, äh, wenn Sie jetzt auf die Feen blicken, was an diesem Werk, würden Sie sagen, ist doch schon recht wagnerisch und, und weist vielleicht auf das voraus, was später kommt? Kurz und knapp ist meine Schwäche, ich
1: versuche es trotzdem. Ähm, in, also, er selbst schreibt ja in einer Mitteilung an meine Freunde, dass äh, schon in dem Werk keinen so eine ganzen Entwicklung drin liegen würde. Ähm, und ich finde, es ist auch tatsächlich so. Also, stofflich ähm, ist alles drin, was den Wagner später auch beschäftigt, um es mit seinen letzten geschriebenen Worten zu sagen, Liebe und Tragik. Ähm, natürlich dann auch die Erlösung durch die Liebe. Allerdings ist es in den Fehlen andersrum. Der Mann erlöst die Frau, geflügelt äh, durch Kraft, sein, also Kraft seiner Liebe. Hm. Also wie er mit den Stoffen umgeht, dieses Baustein- oder Steinbruchprinzip äh, ist dann doch eher besser das ist vorhanden und wie er mit den Themen eben umgeht. Dann gibt es eine frühe Form von Leitmotivik in den Feen. Ähm, die, also es ist alles noch ganz unausgeboren, aber so gewisse Schnittpunkte, die für den späteren Wagner wirklich auch ähm, maßgebend sind, die sind in den Feen enthalten. Wenn das genügend ist,
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt sind, Sie haben gerade gesagt, Sie Sie fangen jetzt an, sich äh, mit ihrer Doktorarbeit zu beschäftigen. Vielleicht sprechen wir über die Fäden noch mal, wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben werden. Das wird ja sicherlich noch ein bisschen ähm, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ne? <lacht> ja. Gut, ähm, kommen wir auf Graupa. Also der Alltag in den Wagnerstädten in Graupa. Es gibt als äh, es gibt eine Dauerausstellung, äh, eben über die Zeit, äh, als Richard Wagner dort äh, gelebt hat und den Lohengrin äh, im Wesentlichen da äh, ja, geschaffen hat. Aber Sie äh, machen ja auch Sonderausstellungen. Äh, was können Sie uns zu dem Punkt erzählen?
1: Momentan, noch zwölf Tage, sie ist um zwei Tage verlängert worden, läuft noch die Sonderausstellung zu Richard Gur. Der wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Die hat äh, meine Kollegin Katja Pinzer-Hennig ähm, kuratiert. Und Richard Gurr ist derjenige, der das weltweit größte Wagner-Denkmal mit 12 Metern Höhe im Liebetaler Grund geschaffen hat. Die Wagner-Kenner, die mal in Graupa waren, die kommen eigentlich auch nicht am Liebetaler Grund vorbei, wo es steht. Also man kann schon sagen, thront Wagner als. Grasritter jeden von den Musen, ähm, also eben dieser überhöhende Aspekt, den, den hat Ur wirklich in ganz, ganz eigener Art und Weise betrieben, er hat unglaublich viele Bilder gemalt zu Wagner, ähm, da gibt es jetzt auch gerade noch einige zu sehen, er ist auch so ein bisschen in die esoterische Richtung gegangen, also manches sieht schon echt äh, abgefahren aus, was er uns da so präsentiert hat sich allerdings vom Stil her und wie er mit Farben umgeht, sehr an der Renaissance-Malerei orientiert, was einfach so in der Kombination ein ganz beeindruckendes Bild abgibt. Ich persönlich werde jetzt für nächstes Jahr eine kleine Kabinettausstellung zu Jahresbeginn gestalten mit dem Titel Tristan und Mathilde. Muss ich gestehen, die kaufen wir auch so zur Hälfte ein. Wir haben von dem Österreich-Forschungsprojekt vor einigen Jahren in Eisenach gemacht. Und weil der Tristan läuft, kommt die dann mal zu uns und wieder mal zum Einsatz. Ansonsten wird es dann nächstes Jahr zum Jubiläum, ihn hatte ich ja schon mal angesprochen, eine Ausstellung zu Anton Bruckner geben. Der würde ja nächstes Jahr 200 Jahre alt. Und Bruckner und Wagner ist einfach ein spannendes Verhältnis bei die beiden sich irgendwie einerseits ganz nahe stehen, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Also Bruckner hat viel vom Wagen, aber man, wenn man wirklich richtig in die Tiefe geht, findet man gar nicht mehr so viel Warten. Also die Instrumentation zum Beispiel hat Bruckner übernommen. Er hat, sobald die wagen tuben aufgetaucht sind im Ring, hat er die in seinen Symphonien etabliert, ab der siebten bis zur 9. Und in den Harmonien hat Bruckner auch einiges bei Wagner aufgegriffen, aber man merkt es halt nie, dass es wirklich von Wagner kommt. Er ist dann in der doch sehr eigenständig natürlich dann auch gewesen und ist harmonisch zum Teil noch weitergegangen als Wagner selbst. Aber dieses, vor allem das Anekdotische, das ist schon natürlich auch immer für das wissenschaftliche Gemüt ungemein erhaltend, wenn man einfach so diese Begegnung von Bruckner mit Wagner äh, mal nachvollzieht oder eben auch wie Bruckner Wagen rezipiert hat. Das ist, äh, das ist ihm völlig egal war, was auf der Bühne passiert. Er hat äh, sich nicht mit den Texten wohl auseinandergesetzt. Er wusste nicht, warum Gründhild äh, am Ende dann in das Feuer springen muss oder Isolde am Ende stirbt. Das hat ihn auch nicht interessiert. Er hat eben auf die Instrumentation und auf ähm, einfach die, die innere musikalische Welt, Wagners gehört und die dritte Symphonie bekanntlich Wagner gewidmet. Die wird auch im Zentrum der Ausstellung stehen, denn die vereint nicht nur die sogenannten Wagner-Zitate, sondern schafft auch einen Brückenschlag zu Beethoven's neunte Symphonie, die sowohl für Bruckner von der Tonart her, von der Gestaltung her in der dritten unglaublich wichtig ist, als auch für Ragnar, er ja, auch selbst sich immer wieder drauf bezieht, für die Idee des Dramas, also ja. des einigen Kunstwerkes.
0: Das sind jetzt zwei konkrete Ausstellungspläne, über die Sie uns erzählt haben. Was wären für die Zukunft, ich denke, Sie selbst gehen natürlich auch davon aus, dass ich jetzt erstmal einige Jahre dort in Graupa bleiben, was wären für die Zukunft Themen, die Sie gerne mal im Rahmen von Sonderausstellungen aufgreifen würden, ohne die Frage, ob das jetzt schon ob, da, ob das realisierbar ist, ob das äh, irgendwann mal konkret wird, aber was wären für Sie ganz persönlich an dem Ort, an dem Sie jetzt wirken, Themen, die Sie gerne mal Ihrem Publikum in Sonderausstellungen nahebringen würden?
1: Also es gibt konkrete Pläne und ich muss sagen, ich bin in diesen Dingen doch relativ pragmatisch auch veranlagt. Ich gucke, was bietet sich an. Geplant ist zum Beispiel für 2026 eine Ausstellung über Wagner und das Judentum. Das ist ja eine unglaublich ambivalente Geschichte. Also man, man kann es nicht schwarz-weiß malen. Man muss, man muss den Antisemitismus, also man kann ihn nicht verleugnen. Und es gibt dann aber auch gleichzeitig wieder in den, zum Beispiel in den Tagebüchern von Cosima festgehalten, dass, äh, dass Wagner sich sehr, sehr wohlwollend, äh, sehr sympathisch äußert und beinahe eben auch äh, sich selbst dort erklärt, woher auch sein Antisemitismus kommt. Äh, wenn er zum Beispiel sagt, dass, ja, na gut, äh, vielleicht würde das jetzt auch zu weit führen. Es gibt ganz verschiedene Äußerungen natürlich in den Tagebüchern. Ähm, was für mich dort äh, auch ein bisschen spannend ist, ist die jüdische Wagner Rezeption, die es ja auch seit Wagner selbst gab, angefangen bei Hermann Levi spätestens, der den Parseval U aufgeführt hat, Gustav Mahler, der in Wien, äh, wenn man den Zeitzeugen glauben darf, die größten Wagner Aufführungen, die großartigsten Aufführungen äh, dort zelebriert hat, die man in Wien erlebt hat. Und die Dauerausstellung im Jagdschloss ist ja auch vom ehemaligen Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Dresden ähm, kuratiert worden, von Michael Hirschel, ein uns sehr verbundener Musiker. Und insofern wäre es da auch eine spannende Sache, das zu erinnern. Natürlich, wie geht man auch heute mit Antisemitismus in der Kunst um? Und vielleicht in diesem vielleicht, das wäre mein Wunsch, auch natürlich pädagogische Angebote dazu etablieren, wie entsteht Antisemitismus heute. Wir müssen uns ja äh, trotz aller Geschichts, ähm, einem Geschichtsbewusstsein sagen, die Menschen vor 200 Jahren waren keine anderen, als wir das heute sind. Und die ticken genauso wie wir reagieren, genauso wie wir auf Ängste, auch vor 500 Jahren. Und es kann sich manchmal unterschiedlich äußern, aber eben auch manchmal gleich. Und wir haben ja auch heute das Thema Antisemitismus in Deutschland immer noch nicht ad acta legen können, leider. Und insofern ist es mir auch ein wichtiges Anliegen, dass man da sozusagen präventive informelle Maßnahmen ergreift, über das Werk Wagners hinaus einfach zu gucken, äh, wie entsteht es heute und sind die Muster vielleicht auch sogar die gleichen? Können wir noch mehr aus der Geschichte lernen?
0: Ja, das sind natürlich auch Themen, die eine, eine Relevanz und äh, eine Bedeutung haben, die weit über Richard Wagner hinausgehen und äh, wo sie denn ja hoffentlich auch die Chance haben, eben äh, weit über den ja doch eher begrenzten Kreis der Wagnerian, ein Anführungszeichen, hinaus auch eine ein Publikum äh, für solche Ausstellungen, für solche Projekte zu finden, um dann eben auch diese Themen wirklich, ja, möglichst möglichst gut an, an Menschen, gerade auch an jüngere Menschen, weil sie gerade den, den pädagogischen Aspekt angesprochen haben, heranzutreiben. Ja, das sind wichtige, interessante Pläne, die äh, eigentlich den Weg nach nicht eigentlich, die den Weg nach Graupa in jeder Hinsicht äh, lohnend machen werden. Ähm, zum Schluss noch ein, eine, ein letzter Punkt. Äh, Sie sind in Graupa vor den Toren äh, Dresdens. Da gibt es äh, natürlich mit der Semperoper eine der Großen, auch international renommierten Aufführungsstätten für Richard Wagners Werke. Es gibt aber natürlich auch mit der Hochschule Maria von Weber ein wirklich ja, bedeutendes Ausbildungsinstitut. Gab, gibt es Kooperationen zwischen diesen beiden Institutionen und den Wagnerstätten oder können, können, würden Sie sich vorstellen, da auch wenn da noch nicht genug Ihrer Ansicht nach passiert, das noch eventuell ein bisschen auszuweiten, denn Sie haben ja wirklich da gute Möglichkeiten, sich vor Ort mit ja, sehr renommierten Institutionen, die sich eben ja auch um das Thema Richard Wagner sehr explizit kümmern, zu verbinden. Ja, also eine Kooperation mit der Dresdner Oper gibt es.
1: Ähm, in, ich will mal sagen im letzten Jahr, aber es war in diesem Jahr, also vorkaufbar ist für mich eine andere Zeitrechnung mittlerweile als ab Juli. In diesem Jahr wurde ja in Dresden der Ring zweimal aufgeführt. Und da gab es hier, da habe ich auch so ein bisschen schon mit drin gesteckt in der Organisation und Planung ein sogenanntes Ringforum. Und da gab es hier eine aufführungsbegleitende Vortragsreihe. Es gab hier Führungen, eine kleine Kabinettausstellung auch. Und das ist so auch ein bisschen in... Kooperation mit Bewerbung und äh, natürlich Besucherzustrom mit der Oper geschehen. Äh, so etwas Ähnliches wird das Tristan-Kabinett, habe ich es jetzt mal genannt, im nächsten Jahr auch sein. Es wird Konzerte geben, ähm, auch wieder Vorträge und Führungen gegen diese Kabinettausstellung. So, äh, das soll natürlich auch fortgeführt werden. Ich glaube, sowohl die Oper als auch wir sind da sehr froh über diesen Austausch und über die Verbindung. Ähm, mit der Hochschule gibt es, äh, es gibt noch keine richtige Konkurration. Es gibt aber so viele Wege, die immer über die Hochschule auch führen. Das eine ist äh, der Dresdner wagner der seine Stipendiatenkonzerte bei uns veranstaltet. Und das sind vor allem natürlich äh, Studierende der Dresdner Musikhochschule, die sich da bewerben. Wird jetzt auch am 11.11. 11, um 11 Uhr mhm. hier bei uns das Serie Stipendiatenkonzert stattfinden. Ansonsten beherbergen wir hier im Lohngreenhaus in zwei Stipendiatenwohnungen auch immer mal äh, Musikerinnen und Musiker, die als Stipendiaten von der Hochschule in Zusammenarbeit mit der äh, Sächsischen Akademie der Künste hier untergebracht werden, um zum Beispiel Konzerte vorzubereiten. Also, wir hatten im letzten Jahr und in diesem Jahr jeweils eine ukrainische Stipendiatin hier im Haus und die sind beide Dirigentinnen. Äh, die letztere hat dann auch hier in den wagner im März mit äh, Sona ein Konzert gegeben, was natürlich auch äh, ganz äh, renommierend, sage ich jetzt mal, ist, wenn eine Bayreuth-Dirigentin, die erste Bayreuth-Dirigentin hier am Hause nach ihrem Bayreuth-Debüt muss man dazu sagen. Ein Konzert, gestaltet. Ja, natürlich. Ja. Aber da könnte natürlich noch einiges ausgebaut werden. Und ich denke, es liegt viel Gold vor dem Hause. Man, äh, man muss den Überblick behalten äh, und auch immer mal nach Möglichkeiten gucken, jenseits der eingefahrenen
0: Pfade. Aber ich bin sicher, das werden Sie im Blick behalten. Und äh, ich habe es oft genug gesagt, ich, aber ich... Betone zum Abschluss nochmal, Sie sind ja noch relativ frisch äh, da, wo Sie sind. Es wird Ihnen genug Zeit bleiben, da noch vor Ort äh, Fäden zu knüpfen und äh, Ihre Arbeit mit den ja, Institutionen vor Ort zu vernetzen. Ein jedes Gespräch muss leider irgendwann einmal zu Ende gehen und mit Blick auf die Zeit, äh, würde ich sagen, leiten wir langsam den Schluss ein. Ich denke, Sie haben uns durch das, was Sie über Ihre Ausstellungsprojekte verraten haben, doch neugierig gemacht, wirklich mal äh, nach Graupa zu kommen und zu schauen, was sie da tun. Äh, ich bin einmal da gewesen, das ist schon einige Jahre her, aber es ist ja auch ein, ein Ort, der sehr, es ist ja auch schön gelegen, es macht ja auch Freude da, äh, wenn man mal in Dresden ist, äh, ein bisschen in die, äh, ins Grüne herauszufahren und nach Graupa zu kommen. Also ich ende mit dem Wunsch, äh, dass äh, oder mit, ja, mit, mit, wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen für die Ausstellungen, für die Projekte, die Sie vorhaben, natürlich auch für Ihre Doktorarbeit und danke Ihnen an der Stelle nochmal sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu sprechen. Ja, sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung und äh, auch wenn das Gespräch jetzt
1: enden muss, heißt es ja noch nicht, dass es das letzte Gespräch war. Das ist absolut richtig. <lacht> Gut,
0: ja, äh, Vielen Dank noch einmal und natürlich auch, wie immer, an dieser Stelle an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch heute oder auch dieses Mal wieder dabei waren bei Wagner R. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.